0: Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzisiaj ponownie moim gościem jest Cezary Zieniuk, z którym nagrywamy w tej chwili serię ekspercką dotyczącą podatków międzynarodowych. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz Rocketjobs.pl, portale pracy przyszłości, e SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm. Finanse, Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Tematem dzisiejszego odcinka są najczęściej popełniane błędy polskich przedsiębiorców przy zmianie rezydencji podatkowej. Więc Cezary, żeby nie przedłużać, oddaję Tobie głos. Powiedz proszę jaki jest pierwszy, najczęstszy błąd wynikający z Twojej praktyki.
1: Dzięki Adrian.
0: Myślę, że pierwszym najczęstszym błędem,
1: który istnieje generalnie nie tylko wśród, wśród Polaków, ale ogólnie wśród klientów, którzy planują zmienić rezydencję podatkową, to branie pod uwagę lokalnych przepisów czy, czy benefitów, a nie branie pod uwagę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które jest tak naprawdę jedynym wiążącym dokumentem w przypadku kontroli czy jakichś kwestii transgranicznych między Polską a drugim krajem.
0: Ten temat już w sumie poruszaliśmy też w pierwszym odcinku, jeżeli jeszcze część z widzów nie widziała tego odcinka. Kontynuuj, proszę.
1: Tutaj przykładem może być polski rezydent podatkowy, który gdzieś wyczytał na social mediach, że gdy przeprowadzi się do Dubaju, wystarczy, że pojedzie tam na, na dwa dni, czy tam na, na dwa tygodnie, dwa razy i wydadzą mu dokumenty, wydadzą mu certyfikat rezydencji podatkowej i będzie płacił poradki w Emiratach Arabskich, czyli będzie ich nie płacił, bo tam nie ma ani pit ani cit a w Polsce już płacił poradków nie będzie. Natomiast no, to, to oczywiście jest prawda, jeżeli się tam mieszka i jeżeli e, spełnia się wszystkie e, warunki lokalne, plus jeżeli spełnimy warunki, w, w um, które są w umowie, jeżeli będziemy mieli kontrolę, y, ale ludzie nie wiedząc o tym, nie, mają, nie mając świadomości, że muszą spełnić warunki, które są w umowie o unikaniu porównywnego opodatkowania, a nie tylko tamte lokalne, no, mają bardzo duże ryzyko podatkowe bycia opodatkowane w Polsce. Więc no, tutaj mówiliśmy już wcześniej w odcinku, który dotyczy rezydencji podatkowej, natomiast żeby przypomnieć widzom, oprócz lokalnych kwestii bierzemy pod uwagę umowę i bierzemy pod uwagę testy, które tam są, takie jak miejsce stałego zamieszkania, centrum interesów życiowych, miejsce, do którego, do którego stale się powraca i tak dalej. Także nie ignorujcie tego i spełnijcie te warunki, które, o których mówi
0: umowa. Ja w tym miejscu dodam od siebie przede wszystkim, o czym też już mówiłem w pierwszym odcinku. Drodzy widzowie, ten temat jest szalenie istotny pod kątem Waszego bezpieczeństwa, pod kątem Waszych finansów, dlatego nim zdecydujecie się na jakiekolwiek kroki, czy to z firmą Cezarego, czy jakąkolwiek inną, która zajmuje się podobnymi rzeczami, to obejrzyjcie po prostu, z racji tego, że te materiały są ogólnie dostępne, wszystkie odcinki, które nagraliśmy, bo być może dzięki temu będziecie dużo bardziej i lepiej przygotowani do rozmów z doradcami podatkowymi, którzy no, będą Wam jednak mówili, co macie zrobić ze swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Kontynuuj, proszę Cezary. Błędem numer dwa, który jest najczęściej
1: popełniany przez Polaków i nie tylko, mylenie rezydencji na potrzeby prawne bądź imigracyjne z rezydencją podatkową. Więc, sam fakt, że ktoś uzyskał na przykład kartę rezydenta na Cyprze, czy ma dowód osobisty świadczący, świadczący, że jest rezydentem innego kraju, wcale nie znaczy, że on tam będzie płacił poradki. Także należy tutaj rozdzielić tą rezydencję prawną, slash imigracyjną od rezydencji poradkowej i nie sugerować się w ogóle tym, jakie posiadam dokumenty, tylko czy spełniam warunki danego kraju, czy, bądź czy spełniam warunki według umowy o unikaniu porównionego opodatkowania um, dotyczące no, bycia rezydentem podatkowym. Także to są kompletnie inne, inne rzeczy i tutaj wcześniej już omawialiśmy sobie um, testy, które um, są analizowane w umowie, i co jeszcze warto dodać, to jest certyfikat rezydencji podatkowej. Ponieważ to jest tak naprawdę jedyny wiążący dokument, który akceptuje Urząd Skarbowy w Polsce, żeby potwierdzić, że dana osoba jest rezydentem podatkowym danego kraju. Także nie to, że ma kartę rezydenta, bądź dowód osobisty, czy, czy jakiś inny dokument, ale to, że ma certyfikat rezydencji podatkowej. To oczywiście... Nie daje gwarancji, że, że taka osoba będzie płaciła poradki tylko za granicą, bo być może ten certyfikat dostała ze względu na um, rozluźnione regulacje w, w, w danym państwie, a spędziła w Polsce 300 dni, tutaj mieszka, ma centrum interesów życiowych i tak dalej. Także to też, to też nie jest gwarancja. To, to też należy zadbać o to, żeby cała substancja osobista i warunki, które są w umowie, żeby one były spełnione. Kolejnym błędem to wybór miejsca, jurysdykcji, gdzie nie można dostać certyfikatu rezydencji podatkowej. Um, może się tak zdarzyć, że nawet między Polską a danym krajem istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale z jakich względów nie możemy dostać certyfikatu rezydencji podatkowej. I przez to Urząd Skarbowy w Polsce może nałożyć podatek na daną osobę. I może ją opodatkować w Polsce. A nie, w drugim, a nie w drugim kraju. Zakładając oczywiście, że spełniamy bądź nie te, te warunki, które należy spełnić według umowy. Czwartym błędem, który jest często popełniany przez polskich przedsiębiorców, którzy się relokują za granicę, to ignorancja bądź zbyt lajtowe podchodzenie do testów, które są w umowach o unikaniu płynnego opodatkowania. Mówimy tutaj o nie tylko o miejscu zamieszkania, ale o Centrum Interesów Życiowych i o Habitual Abode, czyli o tym, gdzie ktoś regularnie powraca dla jakichś ważnych kwestii, czy, czy osobistych, czy, czy biznesowych. Pomimo to, że ludzie korzystają z usług doradców poradkowych, nadal nie rozumieją, co wchodzi w elementy tych, tego Centrum Interesów Życiowych, czy, czy miejsca stałego powracania. Także tutaj należy kłaść na to duży nacisk. I należy poprosić doradcę, żeby wylistował e, danemu poradnikowi, e, co on musi zrobić, żeby e, te testy spełnił. Bo to nie jest wiedza, która jest publicznie dostępna. Nawet e, w umowach o unikaniu porównywalnego opodatkowania nie jest napisane, co to znaczy, tylko są wylistowane te podpunkty. I no, na, należy się wtedy odnieść do komentarza dotyczącego konwencji motelowej OECD. Który zawiera wyjaśnienia dotyczące tych wszystkich kwestii. Błąd numer 5 e, dotyczy CRS-u, czyli Common Reporting Standard, system wymiany informacji między bankami. Dotyczy to sytuacji, e, w której podatnik zapomniał bądź z innego względu nie uaktualnił danych osobowych w banku, czyli na przykład e, był rezydentem podatkowym Polski, e, Przeprowadził się na Cypr i nie zaktualizował danych na swoich kontach bankowych w Szwajcarii, w UK i tak dalej. Błąd jest taki, że biorąc pod uwagę to, że ten system wymiany informacji istnieje i jest zimplementowany w większości krajach, jeżeli taki podatnik nie zaktualizuje danych, raport z tych kont bankowych będzie nadal przychodził do Polski. Czyli podatnik jest na Cyprze, a jego konta w Szwajcarii, w Liechtensteinie, w, w Anglii, w Holandii i tak dalej są raportowane do, do Polski. Co oczywiście nie stwarza, nie, nie powoduje tego, że ten, że ten ktoś powinien płacić podatki w Polsce, ale co już naraża podatnika na jakieś ryzyko kontroli i dodatkowe pytania których nie chcemy. Których oczywiście nie chcemy. Rozwiązaniem na to jest też wybór jurysdykcji, gdzie tego systemu wymiany informacji nie ma, natomiast tych jurysdykcji nie jest dużo i znacznie łatwiej jest zadbać o to, żeby te dane były aktualne i żeby raport do Polski nie przychodził, a przychodził do, do miejsca, gdzie jesteśmy... Rezydentem podatkowym.
0: Błąd numer 6 poprosimy.
1: Błąd numer 6 to płacenie ZUS-u w dwóch krajach Unii Europejskiej. Jak zapewne wiesz, Unia Europejska ma zharmonizowany system ZUS i mówiąc wprost, nie powinniśmy płacić ZUS w dwóch krajach. Na przykład prowadzą jedno, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, czy, czy byciem zatrudnionym. To jest nadal błąd, który jest bardzo powszechny i ludzie z jakiegoś dziwnego powodu chcą płacić ZUS w dwóch krajach. Co oczywiście, po pierwsze nie powinno mieć miejsca, bo jesteśmy według przepisów unijnych, jesteśmy z reguły upoważnieni do tego, żeby płacić ZUS w jednym miejscu. A no po drugie zawsze to naraża klienta na jakieś ryzyka kontroli. Jeżeli płaci ZUS w Polsce, przeprowadzi się gdzieś i płaci ZUS w dwóch miejscach, no mamy już jakieś potencjalny wskaźnik do tego, że e, możemy mieć ryzyko podatkowe, czy w jednym, czy, czy w drugim kraju. Więc no, płacenie ZUS-u powinno się odbywać w jednym kraju.
0: A czemu ludzie płacą w dwóch miejscach? Czemu takie przypadki się zdarzają w ogóle z twojej praktyki? Zdarzają się, ponieważ część klientów musi
1: płacić ZUS, na przykład dlatego, że chcą, gdy się wyprowadzą za granicę, chcą jeszcze w Polsce dostać kredyt, co jest dużo łatwiejsze niż wykazywanie dochodów zagranicznych i wykazują w banku, że mają jedną osobę działalność, płacą ZUS i mają dochody z Polski. To jest pierwszy, chyba najczęściej stosowany powód. Natomiast no, dużo osób po prostu jest nieświadomych i myślą, że muszą płacić ZUS w Polsce z jakiegoś powodu. Albo zapominają i dalej płacą, bo mają tyle biznesów i ich księgowi nie, nie za bardzo ogarniają. Błąd numer 7 to wybór jurysdykcji która nie ma podpisanej umowy o unikaniu porywnego opodatkowania z Polską. E, to znaczy, że jeżeli podatnik nie będzie miał bardzo dobrej substancji za granicą i jeżeli podatnik no, ewidentnie nie będzie, za nie będzie rezydentem podatkowym za granicą, tylko być może będzie miał jakieś jeszcze potencjalne kwestie w Polsce, które Urząd Skarbowy może uznać za ważne i może go uznać, tego klienta uznać za rezydenta podatkowego w Polsce. Przez to, że nie ma podpisanej umowy nie możemy uniknąć podwójnego opodatkowania, więc taki podatnik potencjalnie może być opodatkowany w kraju zagranicznym plus w Polsce. I niestety no, nie ma mm, wielu mechanizmów obronnych ku temu, ponieważ no, sam cel e, umów jest taki, żeby uniknąć podwójnego opodatkowania, jak sama umowa mówi.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Powiedziałeś naszym widzom, jak to wygląda z strony prawnej, natomiast w pewien sposób w ujęciu teoretycznym, więc czy teraz moglibyśmy przejść do jakichś takich przykładów praktycznych, które zwizualizują w pewien sposób to, co chciałeś w tym odcinku przekazać.
1: Jasne. Myślę, że możemy wymienić tutaj kilka um, jurysdykcji, które, które używają nasi klienci i generalnie i Polacy i różni ludzie mm -hmm. i odnieść się do przypadków, które są najczęś, najczęstsze dla Polaków. Um, jako pierwszy przykład możemy e, użyć Maltę. E, w bardzo dużym skrócie, e, jeżeli jest się podatkowym Malty, jest możliwość, żeby dochody, które uzyskuje się poza Maltą, nie były opodatkowane. To są tylko niektóre dochody i nie będziemy tutaj się w głębi szczegóły, ale jest taka możliwość. I najczęstszym błędem jest to, że ludzie myślą, że takie dochody z zagranicy mogą być przelane na konto na Maltę. Więc ktoś ma jakiś tam kontrakt, otrzymuje wynagrodzenie, bądź otrzymuje dywidendę z zagranicy na swoje konto, na Malcie, będąc rezydentem poradkowym Malty. To jest błąd, dlatego że taki schemat istnieje, ale tylko w momencie, gdy środki, czyli te dochody zagraniczne, nie będą przelane na maltańskie konto bankowe. Więc e, rozwiązaniem tego problemu jest e, sytuacja, w której, w której maltański rezydent poradkowy otrzymuje dochody z zagranicy na zagraniczne konto, czyli polskie, szwajcarskie, cypryjskie i tak dalej. Natomiast wiele osób o tym nie wie. Jest dużo mieszanych informacji na internecie i myślę, że okej, okay, przeprowadzam się na Maltę, będą mi dochody z zagranicy, brak podatku. I otwieram konto na Malcie i tam sobie te wszystkie gen dochody generują. To jest oczywiście nieprawda.
0: Jakie są konsekwencje tej niewiedzy w tym przypadku? Opodatkowanie na Malcie tych wszystkich dochodów lokalną stawką. I potem jest zdziwienie, że miało I być nie. Jest jest bardzo spodek. duże zdziwienie, dokładnie tak. Okay. To jaki jest inny taki praktyczny przykład?
1: Inny przykład, który też troszkę nawiązuje do tego maltańskiego, jest Wielka Brytania. W Wielkiej Brytanii też mamy taki reżim, który nie oporadkuje dochodów z zagranicy, które nie są remitowane do Anglii. Tu też mamy taki sam przykład. Jeżeli mamy, jesteśmy zapisani do tego reżimu dostajemy dochody z zagranicy na konta angielskie, mamy opłatkowanie. Natomiast o tym jednak świadomość istnieje, ale nie ma świadomości o tym, że te pieniądze, które były otrzymane za granicą, ten dochód, nie mogą być też wykorzystywane w Anglii pośrednio. Czyli na przykład dostajemy dochód jako rezydenci UK, dostajemy dochód w Polsce, i używamy karty do bankomatu w Anglii i wypłacamy sobie te pieniądze z polskiego konta. To jest remitowanie środków do Anglii. Pomimo to, że one fizycznie pierwotnie nie zostały przetransferowane na angielskie konto bankowe, one się pojawiły w Anglii w pewien sposób, jak ktoś wypłaci pieniądze z bankomatu. Mhm. Jeżeli te pieniądze użyje się do zakupu domu czy do zakupu samochodu, to też może to stanowić zagrożenie podatkowe. To jest oczywiście trudna to są trudne przypadki i no, należy, się, należy się tutaj skontaktować z doradcą podatkowym lokalnym UK, ale no, tak w dużym skrócie to, to wygląda. Um, idąc dalej możemy podać przykład Cypru. Um, na Cyprze um, wymogi rezydencji podatkowej, jednym z wymogów rezydencji podatkowej to spędzanie 60 dni w roku kalendarzowym zakładając, że nie, nie spędzamy 183 dni w innym kraju i zakładając, że nie jesteśmy rezydentami podatkowymi w innym kraju. Błąd numer jeden to to, że ludzie nie biorą pod uwagę umowy między Cyprem a Polską i skupiają się tylko na tych 60 dniach, a nie na kwestiach, które są wiążące w umowie między Polską a Cyprem. Sporo osób też myśli, że uzyskanie yellow slipu, czyli karty rezydenta na potrzeby prawne i migracyjne to jest już rezydencja podatkowa. To nie jest rezydencja podatkowa. Żeby uzyskać rezydencję, trzeba spełnić kilka warunków: trzeba złożyć PIT, trzeba dostać certyfikat rezydencji podatkowej. Należy tutaj rozgraniczyć tą prawno-imigracyjną rezydencję od rezydencji podatkowej, która jest całkowicie inna. Podobnym przykładem są Emiraty Arabskie. Z jakiegoś powodu jest świadomość, że. Jeżeli pojedzie się tam kilka razy i już uzyska te wszystkie dokumenty, y, które świadczą o rezydencji podatkowej, y, to będzie się rezydentem podatkowym. To oczywiście nieprawda, należy respektować umowę, a nie tylko to, że pojedzie się do Emiratów dwa czy trzy razy na rok, żeby dostać papiery. Y, ostatnią jurysdykcją, o której chcę wspomnieć, która szczególnie ostatnio y, jest używana przez... Y, Polaków i nie tylko, to Portugalia. W Portugalii jest coś takiego, co się nazywa non-habitual residence i to jest też taki schemat, w którym nie opodatkowuje się dochodów osiąganych za zagranicy, będąc rezydentem podatkowym Portugalii oczywiście. Najczęstszym błędem w Portugalii jest to, że ludzie myślą, że w spółkach, które wypłacają dywidendę z zagranicy do udziałowca, który jest rezydentem Portugalii, w Portugalii nie, nie, nie będzie istniał podatek od dywidendy. To jest prawda, częściowo jeżeli udowodnimy, że ta dywidenda będzie pochodzić za granicy. Natomiast wiele osób ma struktury, w których mają zakład tych spółek na terenie Portugalii, czyli na przykład mają spółkę na Cyprze, są tam jedynym prezesem, mają w Portugalii biuro, operują przez tą spółkę w Portugalii, przelewają sobie dywidendy na, na, na konto w Portugalii czy gdzieś indziej um, i są oporatkowani. A są oporadkowani, bo Urząd Skarbowy w Portugalii im udowodni, że pomimo to, że mają spółkę i te dochody są potencjalnie z zagranicy, oni tworzą zakład tej spółki w Portugalii, i zakład spółki w Portugalii jest traktowany tak samo, jak portugalski podmiot na potrzeby podatkowe. Więc to jest traktowane w taki sam sposób, jakby ktoś nie dostawał dochodów za granicę tylko lokalnie, co jest oczywiście opodatkowane lokalną stawką. I takich błędów jest, jest masa, to jest tylko jakiś tam... Wierzchołek góry lodowej. Tak, góry. tak. wierzchołek góry lodowej, natomiast no, to są chyba najczęściej popełnione błędy. Na koniec chciałbym jeszcze raz wspomnieć o Cyprze i Gruzji ponieważ szczególnie ostatnio istnieje sporo nieporozumień w tym zakresie. Pierwszy przypadek dotyczy Cypru i dochód, e, dochodów z kryptowalut. E, wiele osób twierdzi, że takie dochody nie powinny być opodatkowane na poziomie osobistym. A więc na Cyprze nie ma regulacji dotyczących krypto, nie ma definicji czym jest krypto i Urząd Skrabowy w ogóle nie wydaje interpretacji jak takie dochody powinny być opodatkowane. Więc da się uzyskać poradę prawną bądź od audytora od biegłego Rowidenta o tym, że dochody ze sprzedaży Bitcoina nie są opodatkowane. Natomiast w związku z tym, że nie ma regulacji, to jest zawsze jakieś ryzyko i może się okazać tak, że za rok czy dwa Urząd Skarbowy wyda jednak interpretację i podatnicy będą musieli zapłacić poradek. Także to też należy wziąć pod uwagę, decydując się na Cypr jako jurysdykcję pod kątem skasowania się na krypto. Na, na pewno lepiej e, zrobić to w Gruzji, gdzie takie przepisy są już zaimplementowane, jest to czarno na białym napisane i jest, jest klarowne, w jaki sposób trzeba opodatkować zysk z, z krypto. Mm, a nawiązując jeszcze raz do Gruzji, istnieje takie przeświadczenie, że Gruzja ma terytorialny system podatkowy i że zyski z zagranicy nie powinny być oporatkowane. To też nie jest prawda i w ustawie jest bardzo jasno napisane, jakie z tych zysków zagranicznych są oporatkowane w Gruzji, a jakie nie. I Tak naprawdę jedynym e, zyskiem, który może być nieoporatkowany e, w Gruzji, który pochodzi z zagranicy, to dywidenda ze spółki zagranicznej. Po pierwsze z jurysdykcji, która ma umowę między Gruzją a danym krajem, a po drugie zakładając, że to jest tylko dywidenda, a nie, a nie dochód połączony z, z funkcją bycia członkiem zarządu, czy, czy z jakimiś operacyjnymi kwestiami, czy dochód z zakładu spółki zagranicznej, który jest lokalizowany w Gruzji. Więc no, da się to zrobić w dobry sposób, w prawidłowy sposób, ale trzeba bardzo
0: uważać. Trzeba wiedzieć jak. Dokładnie. z kim gdzie. Czy możemy w tym odcinku postawić kropkę do Ciebie? Tak. Okay. Drodzy widzowie, jeżeli chcecie sprawdzić, jak firma Cezarego może Wam pomóc, to wchodźcie na link, który znajduje się w opisie filmu, a my tymczasem zachęcamy Was do obejrzenia wszystkich odcinków w serii ekspertki z Cezarem po to, żeby Wasza wiedza a propos podatków międzynarodowych była jak największa, bo w końcu chodzi o bezpieczeństwo Waszych finansów. Dziękuję Ci za rozmowę w tym odcinku. Przygotowujmy się do kolejnego. Dziękuję.